0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Einen wunderschönen guten Morgen, ein frohes, gesegnetes neues Jahr für alle die, die den Online-Neujahrsgottesdienst noch nicht angeschaut haben. Ich hab ihr euch eigentlich schon so links, rechts, vorne, hinten so mal begrüßt, gedrückt, ein gesegnetes neues Jahr gewünscht. Wenn nicht, tut das doch mal. Ja. Lebenswert ein Leben, das sich lohnt. Ein total spannendes Thema, weil ich weiß nicht, wann oder was für dich im Leben lohnenswert ist und was es nicht ist. Ich kann mich als Kind erinnern, da hatte ich Langweile. Kennt das noch jemand? So Langweile bedeutete irgendwie ist das Leben gerade langweilig. Irgendwie... Ich brauche wieder neues Spielzeug oder keine Ahnung, was man dann so immer bestimmtes will, was man nicht bekam, damit das Leben nicht mehr langweilig ist. Und manchmal hat man ja so auch, vielleicht nennt man das, also ich habe das Gefühl, Langweile kenne ich im Moment in dem Sinne nicht. Aber trotzdem habe ich manchmal so das Gefühl, es gibt so Situationen, da hat man das Gefühl, das Leben wird ausgesaugt und einem Und manchmal denkt man, oh, Weihnachtsbraten und so, da ist so, das Leben genießen, Freude, alles wunderbar. So, jetzt gibt es natürlich die unterschiedlichen Punkte, wo jemand sagt, hey, für mich ist Leben absolut Zeit mit Freunden oder Geld verdienen oder Macht ausüben oder Familie genießen oder Sport treiben, dünner werden, dicker werden, älter werden. Ich kann mich noch so an Weihnachten erinnern, aber cool, ne? Was macht dir Angst, dass älter werden? Älter werden kann ja so ein Lebensräuber sein. Ähm, weißt du, die, die, die Sache ist hier ja die, wenn wir im Leben unterwegs sind, dann merke ich, dann ist diese Frage, was lohnt sich und was lohnt sich nicht ganz oft so, try and error. Ja, man versucht etwas und denkt, oh, da, da steckt jetzt das Leben drin, ich brauche das neue iPhone oder keine Ahnung, dann hat man es und denkt, oh, auch irgendwie nur ein Handy. Ja, es kann ja auch sch sch schlimmer sein, dass man sagt, dieses absolut, oh, die Beziehung mit dieser Person, das ist Leben pur. Und fünf Jahre später ist es Tod pur. Ja, Wir wissen ja mit Try and Error, wie schnell sich die Dinge auch ändern können. Und die Frage ist für uns immer wieder, wo finde ich Leben, das sich lohnt? Und da wir ja hier im Gottesdienst sind, die Frage, die sich die Menschen gestellt haben, seitdem Jesus hier auf der Erde war, vom ersten Tag des Lebens an ist, kann Jesus etwas zu einem lebenswerten Leben? Lohnenswerten Leben dazu beitragen oder nicht. Welche Rolle spielt Jesus dabei? Und das Interessante ist, dass seit Jesus' Geburt die Antworten darüber sehr verschieden sind. Menschen zu sehr unterschiedlichen Antworten kommen. Ich habe das Gefühl, wenn man so heutzutage so hier und da hinhört, hat man das Gefühl, Jesus steht nicht so richtig hoch im Kurs bei der Frage, brauche ich, damit sich mein Leben lohnt? Und es war zu seiner Zeit gar nicht immer so anders. Wenn man so die Geschichten betrachtet, dann merkt man, dass manche sagten, wow, wie cool, Jesus hat mir mein Augenlicht zurückgegeben, keine Ahnung, wie das geht, aber dem muss ich mehr über das Leben fragen. Und andere, die sagen, Scharlatan, hört bloß nicht auf den. Und das Schöne ist, weil Jesus dieses Spannungsfeld gesehen hat, aber gleichzeitig wusste, wie wichtig es ist, dass die Menschen merken, er macht das Leben auf eine Art lohnenswert, wie es nichts und niemand anderes kann, hat er selbst dazu Stellung genommen an verschiedenen Stellen. Es steht auch in der Bibel. Und ich möchte eine Stelle mit euch betrachten. Es ist so, ich weiß nicht, wenn ich hier so von vorne sage, als Hausaufgabe lest mal die Bibel zu Hause, ob ihr das auch tut. Wer tut das denn? Ah, einen Arm sehe ich. <lacht> Hat nur die Jacke angezogen. Erwischt. Ähm, aber <lacht> wer, wer, wer macht denn solche Hausaufgaben? Okay, der eine, andere. Also es wäre richtig cool, weil die, die, die Rede, die Jesus beginnt, eigentlich beginnt sie schon in Johannes Kapitel 9. Johannes Evangelium Kapitel 9 und endet erst relativ am Ende von Johannes Evangelium Kapitel 10. Das ist für den Gottesdienst ziemlich viel. werden wären um die 30 Verse und da müsste man viel zu sagen. Und es gibt noch Geschichten, diese und jene. Die, kann ich nicht machen. Ich nehme nur einen Ausschnitt daraus. Aber es wäre richtig schön, wenn ihr euch zu Hause hinsetzt und das einfach mal selbst nachlest, in der Fülle, im Ganzen. Und wenn du sagst, oh, ich weiß gar nicht mehr, wo meine Bibel ist, die ist so eingestaubt. Man kann ins Internet gehen, bibelserver.de Findet man, glaube ich, 19 verschiedene deutsche Übersetzungen und du kannst dir die aussuchen, die dir am besten taugt. Also, du wirst ein paar Stelle dir vor, dann weißt du schon welche, die dich vielleicht gut anhören. Aber ich, ich, ich will dich dazu ermutigen, Bibel zu lesen, es tut richtig gut. Und jetzt lesen wir mal zusammen die Stelle, die ich uns mitgebracht habe: Johannes 10, Kapitel 9, äh, Johannes Kapitel 10, Verse 9 bis 15. Ich bin das Tor. Wenn jemand durch mich hineinkommt, wird er gerettet. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Ein Dieb kommt nur, um Schafe zu stehlen und zu schlachten und Verderben zu bringen. Ich bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen und alles reichlich dazu. Ich bin der gute Hirte. Ein, gut, ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Ein bezahlter Hirte, dem die Schafe nicht selbst gehören, läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht. Dann fällt der Wolf über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Einem bezahlten Hirten geht es nur um die Bezahlung. Die Schafe interessieren ihn nicht. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich, so wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich setze mein Leben für die Schafe ein. Jesus macht was Schönes, um uns zu erklären, welchen Unterschied er für uns im Leben macht. Ähm, sucht er sich einen Vergleich, nämlich er vergleicht uns Menschen mit Schafe. Für die damalige Zeit ein typisches Bild. Ich dachte, seitdem ich hier im Frankenland bin, ich sehe gar nicht mehr so oft Schafherden. Also ich komme ja eigentlich aus NRW und an den Rheinwiesen waren immer Schafherden. Wenn man da lang fuhr, kam der Schäferhund oder... Die Schäferhunde haben einen angeklöpft und so, ähm, wirkt immer recht gefährlich, aber ich habe so viele Schafe gesehen. Wir sind ja oft nicht mehr so vertraut mit dem Schäferleben, ähm, aber ich hoffe, es erklärt sich trotzdem manches vom Bilde. Also damals, die Leute wussten natürlich noch, was Schafehüten bedeutete und wenn Jesus vom Stall sprach, was ein Stall war und was ein Hirte, der dafür bezahlt war, im Unterschied zu einem Hirten, der nicht dafür bezahlt wurde und so weiter. Ich hoffe, das eine oder andere klärt sich. Aber interessant ist, dass Jesus sagt, ich, ich werde euch das zeigen am Hand dieses Bildes und für mich seid ihr wie Schafe. Das ist ja ein schönes Tier, ein liebes Tier, hat auch so ein paar Schwächen, das Tier auf die kommen, gehen wir ein oder er ist ergänzungswürdig. Und, und die, die, die Hauptfigur, die Jesus hier einnimmt, ist, ich bin der gute Hirte. Auch wenn der Text anfängt mit, ich bin das Tor, <lacht> auch ein nettes Bild, kommen wir gleich noch zu. Aber an sich geht ganz, ganz viel in seiner Rede immer davon, ich bin der gute Hirte. Es gibt viele Schafe, aber ich bin der gute Hirte. Was zeichnet Jesus als guten Hirten aus? Was zeichnet ihn aus als der, der uns als seine Schafe Leben geben will? Das Erste ist, Jesus kennt die Wege zum Leben. Was ist das Problem von Schafen? Schafe sind eigentlich nicht dumm, auch wenn es ja so sprichwörtlich manchmal so heißt. An sich sind sie nur orientierungslos. So, Ellie würde sagen, vielleicht manchmal so wie ich. Also ich weiß auch nicht, manchmal rechts, links, geradeaus, wo kam ich nochmal her. Gut, dass es Navis gibt. Aber das Ding ist, bei Schafen, sie können von sich aus nicht die Wiese finden, wo sie grasen möchten. Das Wasser, von dem sie... Äh, trinken möchten, ähm, die schönen Auen und all das, findet das Schaf von sich aus nicht. Es irrt irgendwo umher, wenn es Glück hat, stolpert es mal übers Pflänzchen, aber an sich geht es meistens schlecht aus, weil es irgendwie ein Abhang runterfällt oder ein Wolf kommt und es reißt oder es einfach irgendwo in der Prärie endet und keine Ahnung hat, wo es Fressen hergibt. Also es ist übrigens das Hausschaf, ja, Das, was der Mensch so gezüchtet hat, damit es ihm Wolle gibt und Milch und Wärme und was auch immer. Und dieses Schaf braucht den Hirten, damit der Hirte es führt an Plätze, wo es essen kann, wo es trinken kann, wo es ausruhen kann. Und diese, dieses, dieses Führen der Schafe, manchmal, damit es zu einer Wiese kommt, geht es manchmal durch dunkle Täler, durch Wolfsgebiete, ja, ähm, der, der moderne Schäfer heutzutage zieht ja immer schnell einen Zaun und hat dann mehrere Schäferhunde, damit die Schafe, auch wenn sie irgendwie auf dem Weg zu der nächsten Wiese ruhen müssen, ähm, irgendwie nicht aufgefressen werden. Und das, was Jesus uns sagen möchte, ist, du und ich, wir sind eigentlich genauso orientierungslos, wenn es ums Leben geht und die Frage, wo wir wirklich Dinge bekommen, die unserem Leben gut tun, wo wir Lebensfülle bekommen, dass wir da orientierungslos sind und eigentlich keinen Plan haben. Wir stolpern nach links, nach rechts und finden mal was, aber wir wissen am Ende eigentlich nicht, wie es ausgeht. Kommt euch das bekannt vor? Ja, dass wir natürlich sagen, boah, keine Ahnung, vielleicht hattest du die Weihnachtsfeier deines Lebens dieses Jahr so richtig ausgehungert von den letzten Corona-Jahren und so. Alles war super, ich habe durch Blenden verstanden und so. Aber Weihnachten ist vorbei, drei Tage später schon liegt die Familie in Streit. Und ich glaube, manchmal erleben wir das Leben so, du packst etwas und denkst, boah, das ist jetzt das Leben. Elli ist mein... Ja, gut, wenn ich jetzt weiterführe, kann das ein schlechtes Beispiel werden. Aber wo ich sage, boah, cool, ich heirate sie, 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 sie hat mir gestern noch gesagt, ich habe so viel Druck gemacht, dass sie endlich Ja sagt. Ich hätte mir ruhig mehr Zeit lassen können. Aber ich, ich habe sie mir geschnappt. Ja, Und dann kann es ja sein, dass man ein paar Jahre später sagt, ist nicht so, dass man sagt, oh, jetzt wird es der Horror. Und du hast das Gefühl, Prediger, das ist auch ein Buch in der Bibel, der spricht ganz oft vom Haschen nach Wind. Du, du willst das Leben fangen, aber bevor du es hast, ist es schon wieder weg. Du kannst es irgendwie nicht festhalten und ich glaube unser eigenes leben wenn man sich mit gewissen ehrlichen augen mal betrachtet aber auch so wenn man unser land ansieht und was so abgeht ich glaube wir bringen täglich den beweis dafür dass wir relativ orientierungslos unterwegs sind also das würde uns jesus zumindest sagen findet da viele geschichten zu ich habe vom Heinz Zahnt, ein Theologe, ich dachte, das ist blöd, wenn man Zahnt heißt, der Heinz, der Zahnt, das tut weh, keine Ahnung, also so ähnlich. Der Heinz Zahnt ist ein Theologe, der hat folgendes Mal geschrieben. Wir haben, seht ihr, ja super, wir haben viel gewonnen, aber was soll uns das Ganze? Wir besitzen vielerlei Güter, aber wozu sind sie gut? Wir haben viel Wissen, aber kaum noch Gewissheit. In dem Maße, in dem unser Wissen über Einzelnes wächst, droht unser Verständnis der Welt im Ganzen abzunehmen. Einige verfügen über die nötigen Informationen, allen zusammen fehlt es an Orientierung. Das ist so interessant, oder? Es wird so viel besser technisch, wir wissen mehr, aber am Ende wird das, was das Leben ausmacht, nicht besser. Wir sind nicht das glücklichste Volk, komischerweise. Wir sind, obwohl wir so viel Forschung und Wissen hinter uns haben, wir sind immer noch nicht da angekommen, dass wir sagen, die Probleme werden weniger. Und nun kommt Jesus und sagt, ich bin der gute Hirte. Ich habe jetzt mal gesagt, Jesus sagt, ich kenne die Wege zum Leben. Er weiß, egal wer wo steht, wie du zu den Orten kommst, wo du wirklich Leben bekommst. Und ich dachte, ich muss das mal praktisch werden wie, lassen. Wie sieht das aus? Ich glaube, dass Jesus uns ein Vorbild war, als er Mensch wurde und Mensch war, wie ein Leben, das er uns schenkt, aussehen wird. Was er uns geben möchte. Also Jesus wird dieses Leben, das er uns verspricht, selbst gehabt haben, als er hier auf Erden war, oder? Warum sage ich das? Weil ich will als erstes Illusionen zerstören. Ah. Ähm. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich hier überhaupt bin. Ähm. Warum? Jesus war nicht reich. Wenn du denkst, Jesus ist der Weg zu viel Reichtum, dann würde sagen, Jesus kann dir viel Reichtum schenken, aber in dem Reichtum steckt nicht das Leben, das er dir geben möchte. Wenn du sagen willst, okay, darüber streiten sich die, die Gelehrten, wie gesund Jesus war, aber so, so gewisse Aussagen über ihn schon im Alten Testament zeigen, er hat, war recht zerbrechlich. Wenn du sagst, juhu, im Alter liegt mein Glück, Jesus wurde 33. Alle, die schon drüber sind, sagen, okay, cool, ein paar Jahre schon mehr. Ähm, weißt du, wenn es um menschliche Erfolge geht, Jesus wurde gekreuzigt. Wenn du sagst, in Familie liegt mein Lebensglück, Jesus starb als Single, Kinder, also du kannst so so diese typischen menschlichen Dinge, wo wir Leben drin suchen, findest du bei Jesus nicht. Und ich glaube nicht, weil Jesus es dir nicht schenken kann, aber weil Jesus dir Sagen machen will, daran hängt dein Leben nicht ab. Das Leben, das er dir gibt, hängt nicht von dem Reichtum, von deinen Wohnverhältnissen, von deinen Sicherheiten ab, ähm, sondern es hängt davon ab, was im Inneren bei dir passiert. Weißt du, was ich, wenn ich Jesus betrachte, dann merke ich, Jesus war ein zufriedener Mensch. Jesus war eine, hatte eine unglaubliche innere Stärke. Also diese, dieses im, im Angesicht von allen möglichen immer noch zu sagen, und ich bin hier richtig, Gott ist mit mir. Der auch in schlechtesten Lagen anderen Mut und Hoffnung geben konnte. Der das Leben genießen konnte, selbst unter komischsten Situationen. Die Bibel sagt uns, er aß und trank mit den Reichen und mit den Armen. Ja, man, es gab Lästerer damals, die über Jesus gesagt haben, ein Freund der Fresser und Weinsäufer. Jesus konnte das Leben feiern. Woher kam das? Woher kam das? Jesus sagt, dass alles, was sein Leben ausmacht, seine Beziehung zum Vater ist. Wenn du fragst, woher kam Jesus Freude? Von seinem Vater. Wo suchte Jesus seine Anerkennung? Wo kam die Anerkennung her? Von seinem Vater. Wo suchte Jesus Liebe? Wo kam die Liebe her? Von seinem Vater. Wo kam die Freude her? Ich bin Kind Gottes. Er freut sich an mir. Und das, was die Bibel uns zuspricht und was Jesus dir geben will, Römer 14, Vers 17, ach so übrigens, ich, dahinter steht immer die Übersetzung, also wenn du sagst, hey, das gefällt mir richtig, das ist die gute Nachricht Übersetzung. bibelserver.de suchst du dir die gute Nachricht aus und liest nach der guten Nachricht. Davor war die neue evangelistische Übersetzung. Okay. Denn wo Gott seine Herrschaft aufrichtet, geht es nicht um Essen und Trinken, sondern um ein Leben in Gerechtigkeit und in Frieden und Freude, wie es der Heilige Geist schenkt. Das, was Gott in der Beziehung zu dir schenkt, das, was Jesus dir gibt, weil er den Weg zum Vater öffnet, ist Friede, Freude und Gerechtigkeit. Und ich will dir einfach nur so ein paar, weil das ja so Friede, Freude, Eierkuchen. Nein, Gerechtigkeit, Friede und Freude. Was ist Gerechtigkeit? Gerechtigkeit ist, wenn du merkst, jemand hat ein Ja zu dir und bewertet dich nicht mehr nach deiner Leistung. Ich bin einfach gerecht. Man fragt nicht nach meinen guten und nach meinen schlechten Taten. Vor Gott stehe ich einfach da, so wie ich bin, wertvoll in seinen Augen, gerecht gemacht. Was für ein Geschenk, wenn ich in meinem Leben hier nicht mehr für meine Gerechtigkeit kämpfen muss, weil mich jemand gerecht gesprochen hat und ich diesen Zuspruch erleben darf. Das erlebte Jesus. Die Anfeindung des Gut und Böses war gar nicht so relevant für ihn, weil er hatte seine Gerechtigkeit von Gott, Frieden. Ich habe mich gefragt, die Bibel sagt uns, Frieden von Gott ist ein Frieden, den ich hier auf Erden nicht erfahren darf. Ich liebe den Frieden Gottes und ich dachte, er hat für mich auch damit zu tun, dass ich Zufriedenheit erlebe, weil ich merke, Gott hat mich angenommen diesen Zuspruch Gottes einfach in ihm ruhen zu dürfen, zu wissen, egal was das Leben bringt, es ist egal, ich bin irgendwie, habe ich Ruhe. David würde sagen, im Angesicht meiner Feinde habe ich einen Tisch bereitet bekommen von meinem Gott und ich habe sogar Hunger drauf, weil ich irgendwie Frieden habe in meinem Gott. Ist schwierig zu erklären, weil wo, 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 woher kommt die Freude? die Jesus uns auch allen zuspricht, wo er sagt, hey, das ist der, der wichtigste, die, die wichtigste Grundlage, sich zu freuen, ist, hey, ich bin von Gott Gottes, er hat mich angenommen, ich bin geliebt von ihm. Also Jesus' Lebensfülle kam aus seinem Vater. In der Beziehung mit seinem Vater erlebt er die Fülle des Lebens und was Jesus macht, er führt uns, zum Vater, damit wir genau wie er in dieser Beziehung Friede, Freude und Gerechtigkeit erfahren können. Und deswegen sagt Jesus hier ganz provokant, ähm, ich glaube, ich habe es in der nächsten Folie, nochmal die Bibelstelle, ich bin das Tor, <lacht> oder ich bin die Tür, ähm, ich mag die Übersetzung, das ist breit, ja, wo die Schaf hindurchlaufen. ich bin das Tor, wenn jemand durch mich hineinkommt, wird er gerettet, er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Und ich glaube, Jesus sagt hier, was ganz wichtig ist, wir Menschen sind so oft unterwegs, sehen etwas Äußeres, was wir irgendwie cool finden und denken, darin liegt das Leben. Kann weitreichend sein, kann manchmal ganz primitiv sein, oh, neues Auto, schön, wenn ich das habe, dann freue ich mich wieder. Es mag tieferes sein, dass du sagst, wenn ich endlich Familie habe und Kinder habe, darin liegt mein Leben, möglichst alt und gesund, darin liegt mein Leben. Und Jesus sagt, nein, nein, hol das Leben bei Gott und dann fang an, mit dem Leben in dir wieder den Ding Leben zu geben, die Gott zum Guten geschaffen hat. Das hat Jesus doch selbst gemacht. Jesus kam in eine kaputte Welt, er kam zu dir und mir. Ich glaube, wir sind kaputte Menschen. Das mag dich jetzt ein bisschen verärgern, wenn du humanistisch geprägt bist, aber ich glaube an kaputte Menschen. Und ich finde, die Zeitung ist ein täglicher Hinweis darauf, dass es so ist. Und wenn ich mich manchmal in den Spiegel betrachte und wie mein Tag so war, denke ich, so ganz gesund bin ich auch noch nicht. Also ich glaube, wir sind kaputte Menschen. Und die Bibel sagt uns, Jesus kommt in diese kaputte Welt, die eigentlich manchmal kein Cent wert ist, wo man von oben drauf kommt. Und er kommt mit der Liebe des Vaters. Was er mitbringt, ist die Beziehung des Vaters, um dich und mich und diese Welt zu erneuern. Warum? Das Leben kommt von innen, vom Vater und er haucht den Dingen, die er zum Leben geschaffen hat, wieder neues Leben ein und er fängt mit dir an. Und wenn du dich manchmal fragst, wieso fällt es uns so schwer, das, dieses Leben zu behalten, weil du merkst, wenn das Leben nicht aus einer Quelle des Lebens kommt, vom Vater selbst, dann werden selbst den schönsten Sachen mit der Zeit immer wieder das Leben geraubt. Und oft sind wir nicht ganz unschuldig daran. Und ich möchte, möchte dir etwas sagen, wenn Jesus um dich wirbt, das heißt, wenn er sagt, ich bin der gute Hirte, glaub mir, du findest in mir Lebensfülle, ein Leben, das du in dieser Fülle nirgendwo anders findest, dann redet er davon, dich in Beziehung zu bringen mit deinem Schöpfer, der das, wonach du strebst, in dein Herz hineingibt. Friede, Freude, Gerechtigkeit, das ist ein Ausdruck der Liebe Gottes. Liebe, überleg mal, du kommst wirklich zur Ruhe vor diesen Dingen und bist nicht mehr getrieben, um das zu finden. Dem anderen es recht zu machen. Immer wieder den neuen Kick zu brauchen, um dich zu freuen. Immer wieder irgendwie dabei zu sein, nach Anerkennung zu suchen, weil du sagst, mit dem bin ich unterwegs, es kommt von meinem Vater. Also Jesus spricht von einer realen, erlebbaren Beziehung, die einen Unterschied macht, die unser Leben prägen soll. Psalm 23, so bekannt der Herr ist, mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf einer grünen Aue, er führt mich zu frischem Wasser, er quickt meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Jesus will dein Leben prägen. Und wisst ihr, was ich liebe? In dieser Begegnung mit Gott, dem Vater, merke ich, darf ich zur Ruhe kommen, sodass das Leben mich nicht mehr treibt. Wir sind so oft Getriebene vom Leben und weil wir so getrieben sind, bleibt irgendwie das Leben außen vor, immer weil wir denken, das fehlt der nächste Schritt und dann haben wir es. Und dann ist es wieder ein Haschen nach Wind. Und Jesus will so gerne das sagen, was wir in der letzten Predigtserie so oft gehört haben: Komm zu mir. Denn mein Last ist leicht und mein Joch ist leicht. Bei mir werdet ihr Ruhe finden. Stimmt nicht ganz so schön, aber ungefähr. Jesus möchte uns Ruhe geben. Damit komme ich zum zweiten und letzten Punkt. Was sagt Jesus noch hier? Was zeichnet ihn als guten Hirten aus? Ich habe es mal genannt, Jesus schenkt Sicherheit. Welche Sicherheit schenkt Jesus uns? Die Sicherheit, dass er es wirklich gut meint dass er von sich aus sagt, alles, was in meinem Sinne ist, ist das Beste für dich. Und es ist interessant, wie oft wir unterwegs sind als Menschen und an einen Gott glauben und denken, der uns irgendwie auspressen will, der uns knechten möchte, der uns bestrafen möchte, der nicht an uns interessiert ist und was weiß ich nicht. Aber was die Bibel sagt, ist, dass Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, weil ich nur einen Gedanken habe, euer Bestes. Und Jesus sagt es damit, dass er sagt, ich bin der, der sein Leben für euch gibt. Und wenn du diese Erlösungsgeschichte anguckst, die wir ja schon zu Weihnachten vor ein paar Wochen näher betrachten können, dann merkst du, alles, was mit Jesus zusammenhängt, geht darum, uns in diese Berufung zu bringen, in die Gott uns eigentlich gesetzt hat, für die er uns geschaffen hat, nämlich für ein lebenswertes Leben. Jesus kam, um uns zu dienen. Aber nicht in dem Weise zu dienen. und Also ich muss, ich beteile das so oft, weil ich weiß, wie, wie viele Lügen hier in unserem Kopf schwirren. Er kam nicht, um uns zu dienen, damit du morgen dein neues Auto bekommst. Er bekam, kam nicht, um dir zu dienen, dir jeden Wunsch von den Augen abzulesen. Ich glaube, kein guter Papa und keine gute Mama wird das machen mit ihrem Kind. Immer das sagen, was das Kind will. Das arme Kind und die armen Eltern. Sondern er sagt, ich will das, was gut für euch ist. Ich sehe, was ihr wirklich braucht, was ihr wirklich braucht, ist Beziehung zu meinem Vater und ein Leben, das von dieser Beziehung aus gelebt wird. Und dafür tut er etwas, er nimmt das weg, was uns oft am meisten an Beziehung hindert, nämlich Schuld. Und das ist so das Interessante, wenn wir im Leben unterwegs sind, wir merken, es gibt so viele Lebensräuber, oder? Hast du schon gemerkt, die Bibel spricht an, in diesem Text Johannes 10 von den unterschiedlichsten Lebensräubern, also mal von Wölfen. Wölfe reißen einfach Schafe, weil sie Spaß daran haben, an Diebe und Räuber. Diebe und Räuber suchen die Nähe zu Schafen, um sie zu nehmen und zu verkaufen, zu schlachten, die volle zu nehmen, was auch immer. Auf jeden Fall brauchen sie die Schafe, um sich selbst zu bereichern. Und dann spricht er hier im Text noch vom Mietling oder vom bezahlten Hirten. Der bezahlte Hirte ist eigentlich kein Böser. Das sind, wer es hier in, diesem, in, in dieser Halle Arbeitnehmer. Ja, ich auch. Also Arbeitnehmer bedeutet ja, ich tue etwas für jemanden anders, aber dafür möchte ich Geld. Oder? Vom Prinzip her, du hast Bohnen, willst die verkaufen, kein Problem. Ich kann die verkaufen, aber ich hätte gerne 90% Prozent ab. Wie im echten Leben. Okay, so, und an sich, das war ein Mietling. Der Hirte hatte viele Schafe und da war einer und sagte, hey, ich pass auf die Schafe auf, ich gehe mit denen an die Auen und ans frische Wasser und so, aber ich möchte Geld dafür. Der Punkt war, dass das kennt ihr vielleicht auch, es gibt oft in der Art und Weise, wie man arbeitet, einen Unterschied zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Je nachdem, in welchem Betrieb man ist. Aber ich merke in kleinen Betrieben, du merkst auch, wer, wer von dem Betrieb wirklich lebt und weiß da steckt mein Leben drin und wer nur bezahlt wird. Und das ist das Beispiel, was Jesus in dem Text bringt. Er sagt, wenn die Gefahr für die Schafe so groß wird, dass der Hirte selbst in Gefahr steht zu sterben, dann haut der, der da bezahlt wird für die Arbeit ab. Er ist nicht bereit, alles einzusetzen. Jesus sagt aber, ich bin bereit, alles einzusetzen. Ich garantiere mit meinem Namen, ich gehe nicht. Und mir ist etwas aufgefallen. Ich glaube, wenn wir dieses Beispiel angucken, oder mal über Schafe und Mietlinge, also diese bezahlten Hirten und Wölfe, dann sehen wir oft das Leben als Schaf, das irgendwie beraubt wurde. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber oh, die haben mir Böses getan, das ist mir passiert. Herr, warum ist dieses nicht und jenes nicht? Wir hoffen ja mal so, Gott beschenkt uns mit allen Möglichen. Ich dachte, aber ich merke, ich bin oft ein Mietling. Wisst ihr, was ich meine? Ich merke, ich bin öfters jemand, der anderen das Leben raubt. Weil ich merke, am Ende nehme ich mich oft wichtiger als den anderen. Ich gehe mal wieder zu meiner hübschen Frau die ich ja geheiratet habe und sie mich und die ich liebe von Herzen, der ich wunderschöne Dinge versprochen habe am Altar und die ich auch wirklich tun möchte. Aber ich merke manchmal, bin ich mir nicht immer sicher, liebe ich sie ihretwegen oder liebe ich sie meinetwegen. Aber es gibt manchmal so Konflikte in unserer Beziehung, wo ich das Gefühl habe, dass meinetwegen ist größer als das ihretwegen. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Ich will darauf hinaus, dass öfters Leben in unserer Beziehung flöten geht, weil ich mehr an mich denke als an sie. Weil ich sie wohl liebe, aber ganz viel auch mit der Liebe damit zu tun hat, dass ich sie einfach schön finde und dass ich ihre Nähe liebe und dass ich die Gemeinschaft mit ihr liebe. Und wenn sie komisch ist und ich sie nicht mehr liebe, dann liebe ich sie halt irgendwie nicht, wie sie ist. Und da ist Gott anders. Das ist, was Jesus sagt. Er sagt, ich sehe nicht mehr die Schuld, ich sehe nicht mehr das Versagen. Weil das, was uns doch vom Leben abhält und von den Beziehungen, die wir haben, oder da, wo Lebensräuber so oft so viel hat mit Schuld zu tun. Und Jesus geht hin und sagt, du kannst schuldig werden an mir, wie du willst. Ich bin am Ende nicht gekommen, dich zu bestrafen. Ich komme, um dich zu retten, um dir Leben zu schenken und Leben im Überfluss. Ich hoffe, so langsam wird's es rund. <lacht> also Jesus sagt, meine Sicherheit ist, dass ich mein Leben für dich gebe. Und du, du wirst im ganzen Neuen Testament so viel Ausführung davon finden, weil Menschen, die so ein bisschen anfangen, das zu schmecken, so überwältigt davon sind, dass Jesus kommt, mir wirklich Leben zu geben. Paulus sagt mal in Römer 8, wenn, wenn, wenn Jesus zu uns kam und für uns starb, als wir noch seine Feinde waren, wird er uns nicht mit ihm auch alles andere schenken? Ist Gott, der Vater, nicht im Himmel bereit, uns wirklich alles zu geben, was wir zum Leben wirklich brauchen, wenn er Jesus für uns gegeben hat? Und die Frage, die Jesus stellt, seinen Zuhörern in Johannes 10 ist am Ende, wem vertraut ihr? Weil das Überleben eines Schafes hing davon ab, ob es dem Hirten vertraut oder nicht. Und wer, wer dieses ganze Kapitel 10 liest und 9, der merkt, Jesus redet von unterschiedlichen Schafen. Schafen, die in falschen Hirten vertrauen. Schafe, die seine Stimme gar nicht kennen. So Und das ist so interessant, dass Schafe Tiere sind, die es lernen, dem Hirten zu vertrauen und ihm einfach folgen, weil er sie ruft. Und die Frage, die Jesus dir stellt, vertraust du darauf, dass Jesus Leben hat in einer Fülle, das niemand anders bieten kann? Jesus sucht das Vertrauen. Das ist, was, worum er auch damals im Volk warb. Er sagte: Hey, es gibt so viele, die interessiert nicht, was ich sage. Denen kann ich nicht helfen. Aber er warb darum, dass Menschen ihm ihr Ohr leiten und sagten: Ich will darauf hören, ich will glauben und folgen. Hey, das ist doch das Interessante bei Schafen. Ähm, es kann ja sein, dass dein Stall dich keine Ahnung wo ist, aber um an die, an die, an die schönen Auen zu kommen, du durch so ein richtiges Wolfsrudelgebiet musst. Durch einen finsteren, bösen Wald mit lauter Wölfen. So als Schaf hast du doch keine Ahnung, wo der Hirte mit dir hin will. Du erlebst plötzlich diesen Wald, die Dunkelheit, das Wolfsgeheule, so. Und wer das mal, es gibt YouTube-Videos davon, wie so, sich Wölfe einer Schafsherde nähern. Uiui, es gibt auch welche, wo der Wolf durchkommt. <lacht> ähm, und da merkst du, ich, ich, wie, wie fühlt sich ein Schaf? Hat ja keine Ahnung. Man geht davon aus, ein Schaf fühlt sich eigentlich gar nicht so schlecht. Warum lachst du, Schatz? Ich bin jetzt ganz irritiert. <lacht> okay, ich, ich liebe sie. Ähm, ich... ich Weißt du, wo, worauf macht sein Schaf, all seine Sicherheit, alles abhängig? Alles vom Hirten. Es hängt alles am Vertrauen an den Hirten. Ich glaube seinem Wort, ich bleibe in seiner Nähe. Und dann führt dich der Hirte an die Auen und dann darfst du an den Hauen, Auen wirklich Leben genießen. Und ich glaube, dass Gott uns hineinruft, dass Jesus uns hineinruft in eine Beziehung mit ihm, wir gehen auch mal in den Bibeltext. Oh, wir sind schon eigentlich bei Punkt drei. Ich bin ein paar Sachen, <lacht> ich ein paar Sachen übersprungen. Ähm, die Schafe, ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich, so wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich setze mein Leben ein für die Schafe. Wovon redet Jesus hier? Jesus redet hier von Vertrauen, von Beziehung, von Mensch und Gott, die sich kennen. Sie kennen meine Stimme, sie hören mich, ich kenne ihre Stimme. Wir leben in Beziehung. Und ich habe etwas festgestellt, man kann ja niemanden zwingen zu Beziehung, oder? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so Verbotenes getan habt, um Menschen zu verkuppeln. Du kannst Menschen nicht zu ihrem Glück zwingen. Vielleicht auch zu ihrem Pech. Man weiß ja nie, was rauskommt. Aber du kannst, du, kannst nicht, dich nicht, du kannst nicht für jemand anders Beziehung leben. Du kannst Beziehung nicht erzwingen. Du kannst nur sagen, ich versuche mal Vermittler zu sein. Und wofür ich heute werben möchte, ist, dass wir sagen, lass uns Schafe sein, die es lieben, in der Nähe ihres Hirten zu sein, in der Nähe des guten Hirten zu sein, der dir verspricht, alles wird zum Guten dienen, denen, die mich lieben. Also Jesus sagt, wer mich liebt, der wird im dunklen Tal einfach meine Nähe suchen. Und es gibt Täler und alles Mögliche, aber glaub mir, am Ende wirst du eins merken, dass die Friede, Freude und Gerechtigkeit in Fülle vorhanden sind. Und ich dachte, ich will dieses eine Wort zum Thema ewiges Leben und ewiges Verderben. Glauben wir noch an Himmel und Hölle? Ich irgendwie schon. Warum? Ich glaube an etwas, was uns Jesus vorgelebt hat und gesagt hat. Er hat gesagt, die Beziehung zum Vater das Glück und das Leben, das er gibt, die Freude und den Frieden, den fängst du hier an zu schmecken und zu erleben und davon dein Leben zu gestalten. Aber wenn dein Körper hier stirbt, wirst du dieses Leben fortsetzen und dich freuen an der Gegenwart Gottes. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Und er sagt, für die, die kein Interesse an diesem Leben schon hier auf Erden hatten, gibt es dieses Leben auch nicht nach dem Tod. Was, was interessiert die Gegenwart des Vaters und die Freude und der Frieden in der Ewigkeit, wenn er hier nicht von Interesse war? Und Jesus sagt, er ist der einzige Weg zum Vater, ist der einzige Weg zum Leben. Und ich finde es so ein Geschenk, dass wir eigentlich unser Leben auch in dieser Zeit gestalten dürfen aus dem Reichtum Gottes und nicht den Reichtum irgendwo in dieser Welt suchen müssen, gestresst, umsorgt, geängstigt, sondern in diese tiefe Beziehung eintauchen dürfen. Und dazu lade ich ein. Ich will den Kontakt herstellen. Wir dürfen Folgendes machen. Wir dürfen mal alle aufstehen und die Lobpreisband. Also wenn du kannst, fühl dich nicht gezwungen. Also wenn du sitzen bleiben willst, darfst du das auch. Ich finde es nur gut, sich manchmal zu bewegen und sich aufzumachen. Sozusagen ich will mich erheben. Die Bibel spricht davon, dass es verlorene Schafe gibt. Es, es, es ist so ein eindrückliches Beispiel, das viele Menschen kennen, selbst welche, die nicht so tief im Glauben sind, dass der Hirte die 99 Schafe in einen Stall sperrt, sperrt um das eine Verlorene zu suchen. Und vielleicht fühlst du dich heute mehr wie so ein verlorenes Schaf. Er sagt, ich bin im Leben unterwegs, ich habe Gutes und Schlechtes erlebt, aber ich habe keinen Frieden in meinem Innern wenn Gott von Jesus von diesem Frieden spricht, der er bei seinem Vater hat, der ihn durch sein Leben getragen hat, dann merke ich das nicht. Oder vielleicht bist du hier und sagst, Es war schon lange her, ich kann mich noch erinnern, es gab mal eine Zeit, da habe ich das Rufen Gottes gehört, ich habe ja gesagt, ich hatte so viel Frieden und Freude in meinem Leben, aber ich finde mich hier und es ist alles verloren. Das ist, wenn Jesus von verlorenen Schafen redet, Schafe, die, die sich irgendwie verirrt haben, nicht mehr in der Nähe des Vaters sind. Und das passiert Christen, das passiert nicht Christen. Wir verlieren manchmal den Irrten aus dem Blick, wir verlieren seine Stimme aus dem Ohr und wir sind so weit weg. Und das Schöne ist, dass Jesus den verlorenen Schaf nachgeht und ruft. Und ich glaube, dass heute so ein Moment ist, wo er ruft. Und vielleicht merkst du es im Herzen, wo Gott sagt, komm zu mir. Ich will dich heute ganz neu beschenken mit meinem Frieden, mit meiner Freude, mit meiner Gerechtigkeit. Komm her zu mir und sag mir, dass es mir leid tut, meine eigenen Wege gegangen zu sein. Ich will wieder dir nachfolgen, auf deine Stimme hören. will wieder scharf in deiner Herde sein. Oder will überhaupt mal scharf in deiner Herde sein. Vielleicht bist du auch ein dankbares Schaf heute hier und sagst, hey, ich, ich, ich erlebe diesen Frieden und diese Freude, die Gerechtigkeit, die in Christus habe. Ich liebe es, mit ihm unterwegs zu sein. Ich will ihm einfach Danke sagen. Vielleicht bist du auch das Letzte, so mein eigenes Bild, das abgehängte Schaf, das als alle aus dem Stall liefen, um auf die grüne Aue zu kommen, irgendwie verschlafen hat. Und dann sagt er, hey, ich, ich bin irgendwie mit Christus, es ist auch alles irgendwie lieb und nett, aber es brennt nicht mehr. Die Stimme ist alles irgendwie so dumpf noch, aber es, es lebt nicht mehr, da ist kein Feuer mehr drin. Und ich glaube, Jesus liebt die Nähe zu seinen Schäfchen. Wir leben von der Nähe, seine Stimme zu hören, von ihm geführt zu werden auf Auen, zu erleben, wie er uns auch in finsteren Tälern bei uns begleitet, hey, auch im Tal des Todes, das werden wir alle erleben und wie es dann hoffentlich in die Ewigkeit zu ihm geht wie schön, wenn wir seine Nähe dabei erleben, seine Stimme uns führt. Und wenn du dich von irgendetwas davon angesprochen fühlst, dachte ich, es wäre doch richtig schön, wenn wir aus unseren Reihen treten, so ein bisschen nach vorne treten, wenn du angesprochen fühlst. Alle anderen dürfen stehen, sitzen bleiben. Und die Band möchte uns ein Segenslied spielen. Ich glaube wirklich, ich, ich, es kam mir ja so in der Gebetszeit, ich dachte, hey, Gott möchte uns wirklich segnen. Er möchte uns rufen. Und ich glaube, wenn wir uns öffnen dafür und uns so, so hingeben und sagen, Herr, rede, dass wir dieses Rufen Gottes ganz persönlich in unserem Herzen erleben dürfen. Und wenn du sagst, das reicht mir nicht, dann darfst du natürlich gerne zum Gebetsteam gehen, da stehe auch ich, da beten wir. Aber ich möchte dich jetzt einladen, wenn du sagst, hey, ich bin ein Schaf, das Danke sagen möchte, oder ich bin überhaupt jemand, das ein Schaf, das unbedingt in die Herde Gottes will, oder ich möchte, Herr, zieh mich zurück, ich bin so weit weg, wenn eins dieser Themen dich angesprochen hat, dann komm noch mal nach vorne. Ähm, sei ermutigt. Ähm, ich fange an zu beten und dann fängt die Band an zu spielen. Also warum sage ich dieses nach vorne kommen? Ich glaube, es hilft uns einfach, wenn wir ganz bewusst sagen, ja, Herr, ich öffne mein Herz. Ich habe da ein Ja zu. Also fühlt euch frei. Herr Jesus, ich danke dir dafür dass du es bist, der ruft. Du bist der gute Hirte und du bist es, der seine Schafe ruft. Du bist es, der zu uns geht und uns ruft, dir nachzufolgen. Und ich bete dich jetzt, Heiliger Geist, dass du redest und dass du zu unseren Herzen sprichst. Herr, wir wollen leben und wir wollen leben in Fülle und dieses Leben kommt von dir, es ist in dir. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Du bist das Tor zum Leben. Herr, wir wollen das erleben. Rede du jetzt, Heiliger Geist. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 9.30 Uhr und 11 Uhr zu besuchen.